0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Fracture, l'émission d'actualité du mouvement social et d'histoire sociale de de Pulsar 959. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2022 et c'est Daria qui va vous présenter cette émission. C'est notre 76e numéro et aujourd'hui, avec un intervenant qui nous appellera vers 18h15, on va s'intéresser au mouvement social et au grand mouvement de grève qui s'est lancé en Grande-Bretagne dans l'été et qui continue de, de, de continuer. Bah, le, le mouvement social continue en Angleterre et donc on va s'intéresser à, à cela. Avec avec cet intervenant. Mais comme d'habitude, on va commencer cette émission par quelques brèves.
1: Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients Voilà, le voilà, le Alors les PTT, ça marche
2: Des brèves Qui veut les brèves
0: Alors aujourd'hui, nous n'aurons que deux brèves. Une première brève intitulée « Répression ». Euh, à savoir, lors de notre précédente émission, Julo nous avait parlé de quatre syndicalistes de chez RTE, Réseau Électricité de France, euh, donc entreprise publique qui distribue l'électricité en France. Et ces quatre syndicalistes ont été mis en garde à vue euh, par la DGSI, donc la D Direction Générale de la Sécurité euh, Intérieure, euh, aussi connue sous le nom de section antiterroriste. Et ces quatre syndicalistes ont donc été mis en garde à vue euh, dans le cadre de leur militantisme syndical au sein du réseau RTE. L'un d'entre eux, euh, un, un de ces, donc une de ces personnes euh, mises en garde à vue, euh, Mathieu Pauli, s'est malheureusement suicidé euh, le 17 octobre, euh, donc en début de semaine. Euh, une triste nouvelle euh, à laquelle euh, l'équipe de, de fracture tient euh, à adresser ses condoléances à sa famille et aussi à ses camarades afin que la lutte ne, ne cesse pas pour améliorer les conditions de travail dans de nombreux secteurs professionnels. Vous pourrez notamment lire un communiqué de la part de ses camarades de la CGT euh, qui a été publié sur le site de la CGT Énergie. En tout cas, l'équipe de fracture apporte sa solidarité à cette lutte. Deuxième brève, à savoir brève sur les mobilisations sociales récentes qu'il y a eu les semaines dernières, euh, cette semaine notamment, sur la question des salaires, où il y a eu une mobilisation euh, sociale euh, réelle, mais quelques petits morêts, dans le sens où on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de, de manifestations et de grèves euh, en France, euh, mais ce n'a pas été le, le cas. En revanche, euh, il y a quand même eu pas mal de, de personnes dans la rue pour manifester, euh, notamment pour les hausses de salaire, pour l'amélioration des conditions de travail, pour la réduction du temps de travail pour euh, lutter contre l'inflation et euh, essayer d'avoir une vie meilleure. Euh, en tout cas, ce n'est que partie remise, puisqu'il y aura prochainement de nouvelles mobilisations euh, dans le cadre de cette lutte pour, le, pour les salaires. Euh, on en parlera dans notre agenda des luttes que nous allons enchaîner tout de suite.
1: Qu'est-ce que tu fais dans le coin
0: J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir. Agenda des luttes, nous avons retenu quelques dates pour demain, samedi 22 octobre à Poitiers. Manifestation à l'initiative du mouvement Bassine Non Merci contre les projets de bassines qui vont avoir lieu dans la Vienne, notamment dans les bassins de la Clouère. <rire> Pardon, dans les bassins de la Cloire du côté de Jancé. Cette manifestation commencera à 13h à la préfecture pour partager un préfou et à 14h un départ en manifestation à Poitiers en bleu de travail. En tout cas, nous ce qu'on souhaite c'est plus de préfou et moins de préfets. Deuxième date que nous avons retenue, c'est le jeudi 27 septembre, à savoir nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, euh, un appel à la grève générale pour l'augmentation des salaires comme on l'a évoqué un petit peu dans, notre, dans nos brèves. Euh, en tout cas, cette nouvelle journée de mobilisation doit être encore plus forte que celle de, la, de cette semaine, euh, en espérant qu'un grand mouvement se lance afin de pouvoir gagner plus de conditions de travail, de, meilleure, de meilleures conditions de travail, réduction du temps de travail, amélioration des minima sociaux. Et tout le tintouin, on en parle régulièrement, mais en tout cas, le 27 septembre, on vous attend dans la rue et enfin, dernière date que nous avons retenue, encore une mobilisation contre les bassines, mais cette fois-ci à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, à savoir euh, une manifestation organisée par le mouvement euh, Nos bassaranes contre la méga bassine de Sainte-Soline qui est en cours de construction. Euh, le rendez-vous est donc donné le samedi 29 à Sainte-Soline pour manifester contre cette bassine. C'était tout pour euh, ces brèves. En attendant que notre intervenant euh, nous appelle, nous allons nous écouter quelques chansons. On va commencer par une chanson de Joan Baez, "We Shall Overcome".
3: Would you sing "We Shall Overcome" with me, please? We shall overcome. We shall
0: c'était donc euh, We Shall Overcome de une version de Joanne Baez et on va enchaîner avec une chanson de Toots and the Metal Guns of Navarone. C'était Guns of Namaron de toute saigne de Metals et on va enchaîner avec la chanson Watch Me de Youth Survivors.
2: avant.
4: Yeah.
0: C'était la chanson Relentless de You Watch, One Watch Me de Youth Avoiders. En attendant l'appel de notre intervenant, on va s'écouter on va enchaîner avec Contre vents et marées de Syndrome 81. Nous avons notre euh, intervenant euh, en ligne, on s'est donc euh, écouté euh, une nouvelle chanson de Syndrome 81, c'était euh, une vie pour rien. Mais désormais nous sommes en ligne avec euh, Marc euh, Lenormand. Marc Lenormand, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes euh, universitaire, vous êtes spécialiste du monde anglo-saxon et plus précisément de, des mouvements sociaux euh, en, en Grande-Bretagne. Euh, vous enseignez à l'université Paul-Valéry de, de Montpellier. Et avec vous, on va revenir donc sur le récent mouvement de, grand mouvement de grève qu'il y a eu euh, en Grande-Bretagne, euh, puisque vous êtes spécialiste euh, du sujet. Et euh, en effet, avant que la, reine de la, mort, d euh, la mort de la reine d'Angleterre inonde les médias euh, francophones, euh, la Grande-Bretagne faisait déjà parler d'elle par un mouvement de grève euh, assez inédit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour brosser un petit peu un tableau là, de ce qui s'est passé durant l'été de, 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 de ce mouvement de grève en Grande-Bretagne
2: ce qui s'est passé durant l'été, hein, c'est que le, le Royaume-Uni et les différents secteurs de l'économie britannique ont été traversés par une, une vague de grèves. Une vague de grève sur des revendications salariales, avec des revendications salariales généralement autour de 10% ou plus, dans un contexte où l'inflation est extrêmement forte au Royaume-Uni, on attend plus de 10%, peut-être jusqu'à 15% d'inflation cette année. Et donc il y a une vague de grève qui a traversé l'économie avec les plus visibles qui ont été les grèves dans les, dans les chemins de fer, les grèves à la poste, les grèves dans les docks. Mais par delà ces conflits qui ont été les plus visibles parce qu'ils ont un effet de, de, de blocage hein, sur l'économie euh, puis aussi parce que voilà ça, ça, ça renvoie à une certaine image assez euh, traditionnelle en fait hein, du monde du monde ouvrier britannique et bien par delà il y a eu des grèves dans de très nombreuses entreprises des entreprises du secteur privé hein, principalement dans les entreprises qui euh, parfois emploient seulement quelques dizaines de salariés ou parfois même sur un simple préavis de grève il y a des revendications d'augmentation salariale qui ont été obtenues. Il y a eu des, confl des, des, des conflits sociaux également, hein, des grèves dans, dans les transports publics de nombreuses villes. Alors, Donc c'est un, un mouvement de grève... oui allez, allez. Marc
0: Le Mans, vous, vous, vous citiez là justement des, des petites entreprises. C'est-à-dire que là, le mouvement n'a pas pris que dans des grandes entreprises où peut y avoir des capacités de mobilisation et souvent des syndicalisations un peu plus fortes. Ça a aussi pris effectivement, dans ce que nous on appelle en France des PME, euh, dans des petites entreprises. On a pu voir des mouvements de grève... Euh, à ce -là.
2: Alors là où ça a pris dans des, dans des petites et moyennes entreprises, c'est principalement dans des entreprises du secteur manufacturier qui fabriquent euh, principalement par l'exportation des produits à forte valeur ajoutée, euh, donc des entreprises qui les réalisent également de, de très importants bénéfices et où là, euh, voilà, les syndicats étaient aussi en mesure à euh, d'exiger, de poser, d'obtenir en fait assez facilement là, des augmentations euh, salariales. On avait des entreprises qui, qui étaient euh, davantage disposées à accorder assez rapidement des, des augmentations salariales plutôt que de devoir les, les accorder in fine hein, après un mouvement de grève éventuellement euh, assez long. Alors la, la limite, hein, pour le dire d'emblée, hein, la limite en fait de, ce, de cette vague de grève qui traverse l'économie britannique, c'est qu'elle est cantonnée, en revanche, elle est cantonnée euh, au secteur des entreprises où il existe une implantation syndicale. Au Royaume-Uni, effectivement, les, la grève, c'est une, euh, une activité hein, qui se déroule et qui est organisée par les organisations syndicales, par le biais d'organisations syndicales. Donc, en fait, on ne fait pas grève en dehors hein, d'une de, 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 organisation syndicale. Donc, c'est là où les syndicats sont présents, sont forts. Alors, c'est principalement le cas dans les services publics, où, où pour l'instant, il y a eu euh, assez peu de mouvements de grève, ou dans des grandes entreprises du secteur privé, d'anciennes entreprises nationales, hein, c'est le cas des chemins de fer, c'est le cas de la Poste, qui ont été privatisés depuis les années 1980 90 2000 selon selon les cas, où là, il y a une présence historique des organisations syndicales, il y a un taux de syndicalisation extrêmement fort, où donc, à partir de là, on a des, des, des entreprises dans lesquelles, en fait, on a des syndicats qui peuvent consulter les adhérents, les adhérentes, et à partir de ça, euh, lancer des, des mouvements de grève. Donc, ça limite aussi, et ça, je pense qu'il faut le dire d'emblée et l'avoir en tête, ça limite, en fait, les possibilités d'extension de ce mouvement de grève. Euh, il y a des effets de ces grèves, parce que lorsque dans des entreprises, des grandes ou des plus petites du secteur privé, il y a des augmentations de salaire de 10% et plus, ça a un effet d'entraînement. C'est un effet d'entraînement sur les négociations et salariales et sur les, 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 les augmentations de salaire un peu partout, un peu dans le reste de l'économie. Mais ça, ça demeure quelque chose qui est porté, poussé par les entreprises et les secteurs où les organisations syndicales sont les mieux implantées.
0: Alors, Marc, là, vous parliez d'extension, de, de potentielle extension ou de non-extension du, du mouvement de grève. Alors, celui-ci a commencé durant l'été. Euh, on se souvient notamment, vous l'avez dit, que ça avait été notamment lancé par les, par les docteurs, du, par les dockers du port de Flexistone. Euh, oui. Je, je crois, je, si je n'écorche pas le nom de, de la ville. Est-ce que, justement, le décès de la reine et tout, en fait, le route qui a été fait derrière, et vraiment la, la mise entre parenthèses de la vie du pays, est-ce que ça a cassé le mouvement de grève, ou est-ce que euh, après cette euh, euh, il y a eu un regain de combativité de la part des, euh, des travailleurs et travailleuses britanniques
2: Parce que ça a eu pour effet de suspendre Hein, euh, ces grèves. Alors je pense que c'est une des choses qui ont pu surprendre hein, depuis la, la France, à savoir la façon dont des organisations syndicales, qui y compris euh, très combatives, qui avaient euh, annoncé de longues dates des journées de grève pendant la période des dix jours de deuil national, en fait ont suspendu leur action bah, dans une posture bah, de, de déférence euh, le temps hein, des dix journées de, de deuil euh, national. En revanche, dès la sortie, dès la fin de ce deuil national, il y a eu une reprise hein, de l'action de grève. Et je pense que ça peut se comprendre parce que justement on a une, des actions de grève qui s'inscrivent vraiment dans la durée. On des organisations syndicales qui font face à des contraintes extrêmement fortes hein, pour organiser des grèves, c'est-à-dire que pour organiser une grève, il faut consulter l'intégralité des adhérents et des adhérentes, obtenir une participation majoritaire au scrutin et obtenir un vote majoritaire en faveur de la grève. Donc ça met des contraintes extrêmement fortes. Donc on a des organisations syndicales qui font un travail d'information extrêmement long, un travail de mobilisation extrêmement long et qui donc, une fois ce travail réalisé, organise donc des, des, des scrutins, obtiennent, et ça a été le cas cet l'été, des, des majorités extrêmement fortes pour la grève, et ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur des grèves qui se construisent vraiment dans la durée, sur des semaines ou parfois des mois, et donc elles sont aussi moins susceptibles hein, d'être interrompues ou cassées euh, par euh, des épisodes comme le deuil national.
0: Et donc là, c'est en donc ça que ce mouvement est, est, est inédit Dans le sens où euh, c'est vraiment ouais. à la fois d'ampleur et qui peut s'inscrire dans la durée
2: alors, il est, il est, il est inédit, euh, effectivement, à, à, à double titre. Il est inédit parce que, de, de, de manière générale, au, au Royaume-Uni, comme dans beaucoup d'autres pays industrialisés, euh, le syndicalisme il a énormément reflué. Hein, il a beaucoup reflué autour des 30-40 dernières années, hein, sous l'effet à la fois des attaques très directes hein, des gouvernements conservateurs. On peut penser à, peut à la grève des, des mineurs des années euh, 84-85, où là, vraiment, le gouvernement conservateur a bu casser. Euh, le syndicat des mineurs, qui était le syndicat le plus, le plus combatif, Vous voyez, y a eu ces attaques très directes, et puis il y a eu une restructuration néolibérale plus large de l'économie britannique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de travailleurs et de travailleuses qui bénéficient ne serait-ce que d'un contrat de travail, hein, où il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont sur ce on appelle les contrats à zéro heure. Un contrat à zéro heure, c'est un contrat où effectivement, on est embauché sur une entreprise, mais avec aucune garantie, ne serait-ce qu'en termes de temps de travail. Donc on est vraiment à la merci... Euh, des, euh, des, 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 des besoins et des volontés du, du, du patronat, et donc il y a eu vraiment là des, des conditions et une flexibilisation, une précarisation euh, extrêmement forte hein, de, des travailleurs et des travailleuses qui font hein, qu'il est de manière très générale difficile de se mobiliser. Et la deuxième dimension, la deuxième raison pour laquelle c'est évident, c'est que c'est tout particulièrement le cas dans le secteur privé. Là où il y a eu encore de la conflictualité sociale, alors, là où il y a eu des grèves, au Royaume-Uni au cours des 20 dernières années, J'allais principalement dans le secteur public. Aujourd'hui, c'est dans le secteur public au Royaume-Uni qu'il y a le plus hein, de, de, de personnes syndiquées, avec des taux généralement supérieurs à, à, à 50%. C'est très largement supérieur au, au secteur privé. Là où il y a eu également de la combativité au cours des, des, des 10-20 dernières années contre les politiques euh, d'austérité. Donc c'est là où, en quelque sorte, c'était maintenu une habitude, une culture, une pratique euh, de la grève. Et ce qui est remarquable, c'est de voir la conflictualité sociale, la grève, revenir dans le secteur privé. En fait, dans le secteur privé, la conflictualité sociale au Royaume-Uni, elle a reflué depuis les années 70. Non seulement avant même hein, les attaques conservatrices, elle a reflué dans les années 70 sous l'effet de la lente la et longue désindustrialisation euh, britannique. Donc il faut remonter en fait à 1972, à 50 ans en arrière, pour retrouver quelque chose... L'équivalent ou d'approchant en termes de vagues de grève qui traversent comme ça euh, l'économie britannique.
0: Alors, vous avanciez comme euh, explication au mouvement de grève, donc la question salariale euh, oui. et aussi l'inflation, euh, mais est-ce que, euh, dans l'histoire récente de, de la Grande-Bretagne, je pense notamment depuis notamment depuis le Brexit, est-ce qu'il y a eu une certaine certain signes de fébrilité du mouvement social euh, Est-ce qu'on a pu voir des velléités de la part de certains secteurs ou certains syndicats de vouloir relancer euh, une démarche de reconquête sociale euh, Est-ce qu'il y avait eu des signes avant ce, cet été
2: alors il y a des signes en fait depuis euh, l'hiver dernier, c'est-à-dire que vraiment là, depuis la sortie de la, de la, de la, de la crise sanitaire. Euh, crise sanitaire qui a aussi eu pour effet, bon, dans le sens, pas bah, si psychologique ou, ou idéologique, hein, mais de remettre euh, dans le débat public euh, des questions sur euh, la, question, euh, euh, des hein, la, la question des inégalités. La question des inégalités territoriales, la question des inégalités face aux soins, la question du rôle de l'État... Euh, donc donc, il donc, y a vraiment la question sociale elle est aussi revenue dans le débat public au Royaume-Uni à travers euh, cette période de la crise sanitaire après de nombreuses années pendant lesquelles non seulement cette question elle avait été reléguée euh, par des questions des questions nationales, nationalistes, identitaires autour de l'appartenance euh, en particulier du Royaume-Uni à, à l'Union Européenne qui avait coïncidé avec un moment où euh, la conflictualité sociale avait vraiment atteint un plancher. En milieu des années 2010 c'est le moment où dans l'histoire du Royaume-Uni depuis la fin du XIXe siècle, on a atteint vraiment le plancher, le niveau le plus bas de conflictualité sociale. Après, début des années 2010, où il y avait des forces de mobilisations contre les politiques d'austérité. Et donc là, à partir de la crise sanitaire, qui remet sur le devant de la scène la question sociale, et à partir de l'hiver dernier, il y a une remontée progressive de la conflictualité. Et il y a aussi, hein, y a cette, cette conflictualité, à nouveau parce que les grèves, elles sont, c'est une pratique qui est fortement encadrée, organisée euh, par, à travers les organisations syndicales. Et ben, il y a des directions syndicales il y a eu également dans les élections internes à différentes organisations, ont été élus à la tête de ces organisations syndicales britanniques euh, des euh, candidats des candidates euh, qui euh, se faisaient les, 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 les promoteurs bah, de la lutte sur les lieux de travail, euh, du rapport de force avec le patronat et avec le gouvernement. Donc, ah, donc il y a aussi une, une, espèce, il y a une inflexion un petit peu euh, programmatique et idéologique du côté des organisations syndicales britanniques.
0: On insiste un petit peu à, à une fin de, 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 un, peut-être d'un certain réformisme syndical, ou tout du moins d'une politique de conciliation avec, le, euh, avec les, les pouvoirs économiques et politiques euh, par la nomination de ces, ces personnes-là. D'ailleurs, en ce moment, là, se tient du 18 au 22 octobre euh, le congrès du TUC, donc un des plus grands syndicats euh, britanniques. Euh, Est-ce que ce congrès, justement, peut avoir un poids dans la suite du mouvement
2: Alors, le... Alors le, le donc le le, le TUC hein, le Trade Union Congress c'est donc c'est la confédération hein, des syndicats britanniques
0: l'équivalent de la CGT on peut dire peut-être est... un petit peu pour situer euh...
2: si on si on veut voilà après il y en a voilà c'est c'est la seule et unique hein. il n'y a pas de, de division syndicale comme comme c'est le cas euh, en France donc effectivement c'est la, la 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 confédération unique il se trouve qu'elle a relativement peu de poids euh, aujourd'hui comme comme par le passé par rapport hein, aux syndicats qui sont soit des, des syndicats de secteurs de, secteur, de branches qui eux sont extrêmement puissants. En revanche, le, 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 la conférence annuelle euh, du TUC, c'est le moment où ces organisations syndicales se retrouvent et discutent. Et parmi les choses dont on discutait euh, là au, au congrès qui s'est tenu cette semaine, c'était hein, la question de l'action syndicale concertée euh, face euh, à la fois ben, à l'inflation, aux résistances du patronat afin d'obtenir des augmentations de, de, de salaire. Hein, parce que euh, ce qu'il faut voir aussi hein, parmi les caractéristiques du, du, du monde du travail la situation sociale britannique c'est qu'il n'y euh, a pas ou peu dans l'histoire britannique d'exemple de grève générale. En fait il y en a eu une seule c'était en 1926 euh, à l'appel justement euh, du TUC ça a été un échec. Hein, ça n'a pas marché et depuis il n'y a jamais plus eu de grève véritablement générale. Il y a eu des moments comme ça de vagues de grève qui ont traversé les mais jamais une grève générale. Et ce qu'on posait sur la table, ce qu'on posait mis dans le débat euh, au euh, congrès annuel euh, du TUC la cette semaine à un hein, certain des grands syndicats, c'était la question de la coordination. Pas nécessairement d'une généralisation, d'une grève générale, mais au moins d'une action coordonnée, de manière à ce que les organisations syndicales, chacune dans l'entreprise, dans leur secteur, dans leur branche, eh bien, ensemble, elles pèsent davantage, face au patronat, face au gouvernement, dans le débat public.
0: Faire des Et ça, c'est relativement
2: dit. nouveau. Voilà, ça, c'est relativement nouveau que euh, c'est aussi, bon, c'est aussi reparti partie euh, le reflet d'une réalité objective de faiblesse, hein, d'une incapacité aussi à imposer dans un nombre d'entreprises de, et de secteurs le rapport de force à l'égard du patronat, mais c'est aussi, voilà, porteur de euh, l'idée qu'il va falloir former bah, des alliances entre organisations syndicales publiques et privées, qu'on va aussi aller chercher, et ça, ça fait partie aussi des... La dynamique du moment qu'on va aller chercher des alliances avec le reste de la société civile, avec des associations, euh, avec des organisations. Euh, donc qu'on va aller essayer de former des alliances plus larges pour vraiment euh, avoir ce rapport de force à l'égard d'un patronat qui, depuis les années 80, sous l'impulsion des gouvernements conservateurs, a vraiment repris la main et ne veut absolument rien céder. Et face à un gouvernement, euh, alors reste à voir exactement où va aller le gouvernement conservateur, là il y a des, des changements continu oui, de, de, de Premier ministre, hein, mais en tout cas un gouvernement euh, enfin, conservateur qui est déterminé à poursuivre euh, des politiques euh, libérales, des politiques d'austérité, et par ailleurs à casser ce qu'il reste hein, de mouvement syndical et de combativité syndicale.
0: Alors, on va, avant de passer à la deuxième partie de, de l'interview, on va faire une petite pause musicale. Euh, vous avez choisi la chanson euh, Billy Bragg. Je vous laisse, enfin, euh, une chanson de Billy Bragg, je vous laisse euh, l'introduire, euh, afin que vous Oui, puissiez, donc, euh...
2: Billy Bragg, c'est un, un chansonnier, un chanteur de, 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 de folk euh, britannique, euh, qui, depuis les années 1980, voilà, accompagne hein, la conflictualité sociale de chansons. Et là, c'est une chanson qui s'intitule There is Power in a Union, à savoir que, le syndicat est fort et le syndicat est une source, une source de force pour les travailleurs et les travailleuses
0: et bien on s'écoute ça avant de passer à la suite de l'interview
4: He's out to cheat.
0: Bien à l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marc Lenormand et on s'intéresse au mouvement de grève qu'il y a en Grande-Bretagne. Euh, puisque Marc Le Normand, vous êtes spécialiste euh, des mouvements sociaux, enfin du monde anglo-saxon et plus particulièrement du, du mouvement social. Euh, on a un petit peu parlé là de donc de la grève et de la difficulté de faire grève euh, en, en Grande-Bretagne. Euh, là, je voulais vous poser une question un petit peu sur les différences en tout cas, entre le, le droit de grève en France et en Grande-Bretagne pour un petit peu comprendre effectivement en quoi ce mouvement est assez euh, assez important. Euh, moi, je voulais juste commencer par une petite définition du, du droit de grève euh, en France, c'est-à-dire que euh, en France il y a une conception où le droit de grève en fait est un droit individuel c'est à dire que euh, n'importe quelle personne indépendamment qu'elle soit syndiquée ou non euh, peut à un moment avec d'autres collègues se déclarer en grève euh, du moment qu'elle formule des revendications d'ordre économique euh, ça en fait c'est des conceptions qui sont très liées à le, donc le, le, notamment la charte d'Amiens et l'anarcho-syndicalisme la, qui, euh, qui a essaimé en France tout au, 20, tout au long du XXe siècle pourquoi est-ce qu'en Grande-Bretagne on a une conception du syndicalisme de la grève et de la lutte aussi différents euh, Est-ce que c'est une autre approche de, de la lutte syndicale
2: eh bien, Disons que la, la, la différence, elle est effectivement aussi dans, dans, dans le fait qu'en France, il y a cette conception de la grève qui est également un droit individuel, que chacun, chacune peut, peut exercer individuellement. Au Royaume-Uni, euh, la pratique de la grève, déjà, bon, elle a émergé face à, à une résistance extrêmement forte euh, du patronat et d'une institution euh, judiciaire qui, euh, longtemps, euh, pendant le 19 siècle, a criminalisé euh, l'action de grève. Donc l'action de grève, c'est cette action par laquelle euh, un collectif de travailleurs, travailleuses, euh, cesse le travail euh, dans, le, dans le but d'obtenir hein, la satisfaction de, 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 de revendications. Et l'histoire hein, de la pratique gréviste euh, au Royaume-Uni, c'est l'histoire euh, de l'imposition d'un cadre plus ou moins contraignant à cette pratique. Et il y a eu des, des moments dans l'histoire, en particulier entre euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale et euh, les années 1980, où cette pratique était très faiblement encadrée, très faiblement contrainte, et où euh, des, des groupes de travailleurs, travailleuses, euh, cessaient le travail collectivement, euh, sans crainte pour leur emploi, euh, sans de toute forme de, de répercussions. Donc ça a été un moment où euh, la pratique gréviste au Royaume-Uni, c'était euh, pour beaucoup une pratique de la grève, on va dire spontanée, euh, sauvage, quel que soit le terme qu'on qu choisisse de lui appliquer, mais qui était, on s'emparait très librement hein, des travailleurs et des travailleuses sur leur, leur lieu de travail.
0: Et donc c'est assez Depuis récemment années... qu'il y a eu des restrictions du, du droit de grève
2: Alors il y en avait eu, il y en avait eu précédemment, hein, donc il y en avait tout au long du 19e siècle, hein, jusqu'à une forme de, de libéralisation euh, au tournant du, 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 du 20e siècle. Il y en a eu à nouveau entre l'échec de la grève générale de 1926... Et euh, la Seconde Guerre mondiale. Et il y en a eu à nouveau, un cadre contraignant qui a été imposé euh, par les euh, gouvernements et majorités conservatrices euh, au Parlement euh, à partir de 1979, à savoir que euh, progressivement il y a tout un arsenal de lois antisyndicales euh, qui ont été votées et qui ont progressivement réduit en fait les possibilités de faire grève. Euh, on a réduit à la fois on va dire le, 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 le type d'action qui était possible de mener hein, en particulier euh, toute action de, de blocage de lieux tiers euh, a été euh, interdite euh, le nombre de personnes qui pouvaient constituer un piquet de grève a également été euh, réduit euh, et progressivement on en est venu à une situation où il n'est possible pour faire grève que dans le cadre d'une action extrêmement encadrée, euh, régulée réglementée, organisée par une organisation syndicale, hein, sans quoi euh, les travailleurs et les travailleuses s'exposent euh, au licenciement, à des poursuites judiciaires, et sans quoi une organisation syndicale qui avaliserait, qui soutiendrait politiquement, financièrement, organisationnellement une grève spontanée, hein, se trouverait, tomberait également sous le coup de la loi, sous le coup de poursuites judiciaires. Donc on a une répression extrêmement forte, il faudrait donc imaginer un degré, on va dire, de, de, de conflictualité sociale généralisée euh, extrêmement forte pour que euh, les travailleurs et les travailleuses britanniques puissent s'émanciper hein, de, de ce cadre extrêmement fort euh, euh, Et c'est en particulier le cas hein, depuis que, alors, ben, à nouveau, au milieu des années 1980, hein, la grève des mineurs de 84-85, un hein, peu ce dernier moment où on a des collectifs de travailleurs, de travailleuses, en l'occurrence de, de, de mineurs, hein, qui euh, ignorent euh, délibérément euh, ce cadre contraignant qui passent à l'action, qui vont bloquer euh, des sites de travail, qui vont bloquer euh, des usines. Donc ça, une fois que cette grève a été euh, brisée, elle a été brisée, y compris par le déploiement de forces de police extrêmement nombreuses, extrêmement brutales, l'occupation euh, physique par ces forces de, de police de villages miniers eh bien depuis, effectivement, la grève s'est assagie Et euh, les organisations syndicales euh, ont accepté, hein, se sont euh, réconciliées, elles ont accepté, en fait, ce cadre extrêmement contraignant, dans lequel pour faire grève, eh bien, il y a un long processus de dépôt de préavis, de consultation des adhérentes et des adhérentes qui doit être réalisé en bonne et due forme, hein, sans quoi les entreprises euh, auprès desquelles le préavis a été déposé sont fondées à aller en justice et à obtenir euh, une annulation euh, du scrutin. On doit ensuite obtenir une majorité de participants, participantes à, au scrutin et enfin une majorité en faveur de la grève. Donc c'est en fait un processus extrêmement long extrêmement contraignant, et ça fait qu'on a des grèves qui ne partent pas, ou qui ne partent plus hein, de, ou de, très rarement hein, de manière spontanée, les, les dernières grèves véritablement spontanées, elles datent de la fin des années 2000, ou lorsque euh, vers 2009 hein, lorsque sur un certain nombre de chantiers et de raffineries du nord de l'Angleterre il y a euh, des groupes de travailleurs qui ont cessé le travail pour protester contre euh, la concurrence euh, déloyale d'entreprises continentales employant des, des, des travailleurs et des travailleuses détachées et c'est un exemple extrêmement rare. Sans ça, la, la grève, c'est effectivement une pratique qui est euh, encadrée, euh, contrôlée, organisée et donc également euh, très assagie par rapport à des pratiques grévistes qu'on peut connaître Nous, effectivement, euh,
0: sur le ou tout du moins dans d'autres dans d'autres pays euh, par rapport à la grève des mineurs que vous citiez euh, je me permets juste de faire une parenthèse pour nos auditeurs on en avait nous parlé dans le film Pride on avait fait une émission sur le film Pride euh, qui en parle qui en parle beaucoup et donc euh, pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, euh, en savoir plus c'est un bon moyen de d'entrer dans cette histoire euh, du mouvement ouvrier euh, britannique qui après ne touche pas que l'histoire du mouvement de la grève, mais en tout cas, euh, c'est un événement qui a effectivement beaucoup marqué les, les mémoires collectives. Tout à l'heure, vous évoquiez donc la effectivement très récente démission de Listrus euh, la euh, première ministre qui avait été... Euh, et lui, il y a très peu de temps, il y avait déjà eu euh, deux démissions de ministres assez importants de, du gouvernement de, de Listros. Est-ce que, est que le mouvement social euh, sont des euh, conséquences ou sont en lien avec euh, ces démissions selon vous Et est-ce que là, à, à l'heure actuelle, le mouvement social euh, britannique peut avoir des répercussions euh, sur le, la vie politique britannique et notamment par exemple, est-ce que le parti travailliste euh, à l'heure actuelle euh, est en position de soutenir le mouvement, est-ce qu'il y a des perspectives un peu plus larges qui peuvent s'ouvrir
2: ben, Là, c'est assez limité. C'est limité pour, pour deux raisons. C'est que la, la déstabilisation du parti euh, conservateur, elle est liée, euh, bon, à la fois à une espèce de, de longue crise hein, du, du parti conservateur, sa ça, ça, ça radicalisation progressive, sa dérive droitière sous l'effet fers euh, du, du, du Brexit, en fait, de la purge de ce qui, de ce qui était même l'aile modérée du, du parti conservateur. Et, et, et des conservateurs qui se sont radicalisés dans leur programme économique euh, ultra-libéral au point d'en finir par inquiéter les marchés financiers oui, ça, Donc a ça, assez, qui passé ça a été assez,
0: assez fou de, de voir même la banque d'Angleterre et, euh, et euh, la City euh, complètement dévissée et dire mais qu'est-ce que vous faites c'était assez étonnant voilà. comme, euh, comme annonce
2: c'est effectivement là, là les conservateurs au pouvoir par leur euh, programme économique ultra-libéral ils ont provoqué de leur, de leur propre initiative une crise monétaire et une crise budgétaire euh, et euh, en face de ça il euh, y a effectivement un parti euh, travailliste, euh, qui est donc la, la principale force de gauche, hein, pour faire vite au, au, au Royaume-Uni, euh, qui euh, bon bénéficie d'un rebond électoral. En revanche, l'articulation avec euh, le mouvement social en cours, là où elle est compliquée, c'est que euh, le parti travailliste, euh, depuis 2020, est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Keir Starmer qui a procédé à un véritable recentrage politique.
0: Oui, après la que période là, de Jérémy Corbyn, voilà. qui avait été jugé beaucoup trop, euh, beaucoup trop radical, qui avait été évincé effectivement en 2019. Effectivement,
2: sous la période de, de Jérémy Corbyn, c'était entre, entre 2015 et 2019, le Parti travailliste il avait grossi, il avait accueilli des centaines de milliers de nouveaux et nouvelles adhérents-adhérentes. Euh, pour beaucoup issus de, des différentes luttes sociales, euh, c'était vraiment devenu le, 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 un pôle hein, qui attirait à lui. Euh, les militants et les militants de, de, de gauche à travers euh, le, le, le Royaume-Uni. Et là, sous Starmer, il y a vraiment un recentrage politique, avec à la fois, sur le plan programmatique, hein, on, on élimine un tout ensemble d'engagement, de, de l'ordre de la nationalisation, euh, les renationalisations, euh, mais on a aussi un parti qui se présente, hein, et ça a été un des, un des enjeux pour Starmer de la fin de l'été et là de la conférence annuelle du, du Parti travailliste, c'est-à-dire de présenter le Parti travailliste comme le meilleur ami des entreprises et de leur direction. Et donc là, il y a vraiment un décalage, c'est-à-dire qu'on a ce parti travailliste qui s'est recentré parce qu'il estime que, électoralement, c'est la meilleure façon d'arriver au pouvoir, et peut-être aussi parce que ça correspond aux convictions intimes et personnelles de Starmer et des personnes qui l'entourent, au même moment où on a un mouvement syndical qui est plus combatif que jamais, ou du moins plus combatif qu'il l'a été au cours des 30 dernières années. Et donc, on a une situation qui est assez inédite aussi, à gauche et dans le lien historique qui relie le Parti Travailliste et les organisations syndicales. C'est un lien qui est extrêmement fort, bon, qui, est, qui, est, qui est commun à de nombreuses euh, social-démocraties euh, européennes, mais où le, le Parti Travailliste, il a été créé euh, en 1900 avec le soutien des organisations syndicales. Et il y a un lien historique, organisationnel, financier qui est extrêmement fort. Et euh, dans les années 1980-1990, lorsque la direction du Parti Travailliste avait opéré comme ça un premier recentrage,
0: Tony Blair, notamment la figure de Tony Blair.
2: Et voilà, à renforcer dans les années 90 sous la direction de Tony Blair les syndicats avaient suivi en quelque sorte, ils avaient suivi, ils avaient accepté ils avaient accepté que c'était éventuellement la condition d'un retour au pouvoir des travaillistes et donc de la fin des années de calvaire qu'avaient représenté euh, les, 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 les années de pouvoir des conservateurs là ce qui se passe c'est que euh, les travaillistes sont dans l'opposition et pour, pour, enfin, sous la direction de Starmer opère un recentrage politique mais on a des organisations syndicales qui, elles, en fait, partent dans une autre direction. Euh, et et c'est le cas non seulement en ce moment, hein, mais c'est le cas depuis, euh, on pourrait presque dire depuis 20 ans, où il y a eu une forme de gauchisation euh, progressive des directions syndicales. On a des, des directions syndicales qui, dans tous les cas, sont davantage, euh, sont, sont plus, sont, sont, sont davantage orientées à gauche, et surtout... Euh, sont davantage dans une perspective d'autonomisation à l'égard du Parti Travailliste. Donc à, à l'heure que... actuelle,
0: le mouvement social britannique ne peut compter que sur lui-même, en gros à peu près Il ne peut
2: compter que sur lui-même, oui, oui. Il y, a eu, il y a eu vraiment là pour le coup, euh, il y a eu un, un, une prise de distance explicite de la part de la direction du Parti Travailliste, où Keir Starmer même à un moment, avait dans un premier temps interdit euh, aux députés euh, travaillistes euh, qui avait une fonction de porte-parole du parti, d'aller même sur les piquets de grève, donc ce qui avait provoqué un tollé dans la gauche britannique au sein du mouvement syndical. Mais en tout cas, il y a une prise de distance extrêmement forte à l'égard de la conflictualité sociale. Sternor a refusé de défendre explicitement les grèves et les revendications portées par les organisations syndicales. Et d'un autre côté, les organisations syndicales qui, avant même cette prise de distance, ont déjà, euh, pour bonne partie d'entre elles, euh, décidé qu'elles ne subordonneraient plus euh, leur action aux intérêts du parti travailliste, qu'elles n'attendraient plus euh, exclusivement un hypothétique débouché politique sous la forme d'une victoire travailliste. Et que donc, il faudrait aller chercher, par l'action collective, par la grève, par la construction d'un rapport de force, bien, les, les augmentations de salaire et l'amélioration des, des conditions d'existence, de, de leurs adhérents, de leurs adhérentes et plus largement euh, des classes populaires britanniques.
0: Alors, avant de, on va rentrer dans les dans les dernières minutes de, de l'émission. Euh, justement, un peu en guise de en guise de conclusion, là vous disiez plutôt dans l'émission que donc notamment dans certaines petites entreprises des euh, augmentations salariales avaient été acquises assez rapidement. Euh, là, à l'heure actuelle, euh, est-ce que le mouvement a encore des chances de, de s'étendre et de pouvoir euh, gagner de, des avantages alors, non pas forcément euh, sectoriellement, mais de manière euh, de manière collective, de manière à ce que ce soit la, la, la classe laborieuse qui euh, puisse obtenir de meilleures euh, conditions de, de travail.
2: Alors, sur les possibilités d'expansion, elles reposent principalement maintenant sur le, euh, les services publics. Ah, à nouveau, les services publics, aujourd'hui, c'est le principal bastion euh, syndical, et euh, je, je répète, hein, l'organisation syndicale, c'est le, le biais par lequel on se met en grève. Et pour l'instant, les, les, les services publics ont été un peu sur la, sur la retenue. Alors, il y a un nouveau programme, une nouvelle cure d'austérité euh, qui a été annoncée par le nouveau chancelier euh, conservateur Jeremy Hunt, euh, qui est susceptible, hein, peut peu éventuellement d'accélérer euh, une entrée dans la mobilisation, une entrée dans la grève euh, de ces syndicats des services publics qui étaient pour l'instant un petit peu sur la sur la réserve hein, par rapport à toutes ces luttes qui ont concerné principalement le secteur euh, privé. Après sur les euh, sur les gains euh, qui pourraient être obtenus pour plus largement les les classes laborieuses. Là, je, je renvoie aussi à ce qu'on qu dit hein, le, le secrétaire général euh, du syndicat des, des cheminots, un hein, McLean euh, qui est secrétaire général de la RMT, euh, qui effectivement a fait toutes sortes de déclarations dans l'été disant ben, la classe ouvrière est de retour. Et alors c'est à la fois une façon fois de dire ben, soutenez les cheminots parce que en nous soutenant vous soutenez la classe ouvrière, mais euh, là, alors, il y a aussi un effet euh, très concret euh, qui est que euh, les euh, négociations salariales, les augmentations salariales obtenues. Dans les entreprises syndiquées, dans les secteurs les plus syndiqués, eh bien, à défaut de se répercuter euh, intégralement, bah, ils produisent des effets dans le reste de l'économie. Donc ce qui est certain, c'est qu'après euh, des années, voire des décennies de euh, compression salariale, euh, d'atonie euh, sociale, euh, là, cette, euh, cette vague de grève, elle est nécessairement porteuse euh, d'espoir, euh, plus largement pour les classes laborieuses.
0: Eh bien OK, très bien. Merci pour euh, pour ces informations sur le sur le mouvement anglais euh, Marc euh, Lenormand, Normand euh, en espérant bon bah que le, que la classe ouvrière britannique puisse obtenir de gains de cause et gagner en espérant aussi que euh, de notre côté en France le mouvement qui s'amorce euh, bien qu'il s'amorce sur des modalités complètement différentes euh, puisse à la fois s'appuyer euh, sur le sur le mouvement anglais euh, mais aussi euh, gagner euh, ce que nous euh, ce que nous en tout cas en tant que euh, que euh, militants euh, ouvriers euh, et syndicaux nous euh, nous réclamons euh, je on va se quitter avec une chanson que vous avez choisie. donc euh, c'est la dernière chanson de l'émission est-ce que vous pouvez la présenter
2: Donc là j'imagine que ça va être Sleep and c'est ça tout à fait. Euh, que, vous que vous avez choisi Donc Sleep and c'est un, un donc c'est un groupe de, de Nottingham qui est une ville euh, industrielle du, du, du centre de, de, de l'Angleterre et euh, qui propose en fait un, un style que on peut dire plus, plus généralement assez post punk euh, qui est basé principalement sur des, euh, des anecdotes, des récits de, de la vie quotidienne dans le Royaume-Uni touchés par euh, l'austérité. Donc là on est sur uh, une tonalité uh, peut-être moins moins positive ou des horizons uh, moins Moins radieux que ceux de la chanson de, de Billy Bragg euh, précédemment, mais on est davantage à dans le récit du, du quotidien des, des classes laborieuses.
0: Eh ben écoutez, merci euh, Marc Lenormand pour euh, nous avoir accordé du temps pour, euh, cette, pour cette interview. Euh, on mettra dans notre euh, page sur Fracture euh, les différents liens, notamment les interviews assez récentes que vous avez pu donner, notamment sur Rapport de Force ou sur euh, d'autres articles que vous avez pu euh, rédiger récemment sur, euh, sur la question. Et euh, bah, merci à vous de pour le, pour le temps accordé et bonne bonne continuation à vous.
2: Avec plaisir, merci pour cette merci. invitation.
5: Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Stakes. Shut down streets the percenters know It's just as well I could be 25 years older Shuffling into paper slippers I catch the forty-two to L I just hope I just hope everything Gets pulled apart and pushed Gets pulled apart and bust Gets pulled apart I just hope I just hope everything Gets pulled apart and pushed Gets pulled apart and bust Gets pulled apart I just hope Gets pulled apart and pushed Gets pulled apart and forced Gets pulled apart I just don't I just don't Peverendip